0: Patrik Broněk: Třetí svět. Část první: Na počátku. Počátek byl velmi složitý. Neexistovala totiž jediná věc, která by jej mohla doložit. Nebylo na světě myšlenky, názoru ani činu. Ten svět totiž taky nebyl přítomen. Nenacházelo se v bytosti, jež by dokázala stvořit věc tak mohutnou a komplexní. Tehdy pustým vesmírem nemohla prolétat žádná forma vyspělého života nosiče. Až na jeden. Jeden tak mocný, že i ty nejdrsnější hvězdy vybuchovaly a báli se znovu rozsvítit. Dali by tím najevo svou existenci a riskovali by nepřízeň počasí. Byla tam však jedna ohnivá koule, která se odpálit nestihla. Pojmenovali ji slunce. Neb byla jak sluně vycházející z lesa po dobrém obědě. Bytost slunce uviděla zdáli dlouhé, delší než nejdelší vesmírný průměr té doby a zamířila k němu. Cesta se zdála být nekonečná, ale po pár tisíci letech se jí podařilo překonat. V jednu chvíli si dokonce myslela, že se ke slunci nedostane. Urojila však slzu, která skamenila. Následně ji odmrštil směrem k poslednímu místu, kde se rozžhavená hvězda nacházela. Po pár letech putování se zaskulatila a začala odrážet nádherně bílé světlo. Bytost již věděla, že to je odraz sluneční záře, tudíž se k slze vydala a tak stvořil v jeho blízkosti 80 krát masivnější kouli. Nazval ji Země. Hospodin. Bytost měla Zemi ráda. Dokonce tak ráda, že se na ní rozhodla vytvořit inteligenci, alespoň ze setiny podobné té své. Nemohla však přijít na způsob, jak ještě více zjednodušit své výtvory. Tudíž jim zanechala celou pětinu své chytrosti. A to jí nesmírně štvalo. Na několik milionů let ponechala Zemi a kreatury na ní o samotě. Jakmile se vrátila, nemohla uvěřit svým zrakovým smyslům. Hračky, které na planetě ponechala, Vyspěli do podoby neuvěřitelně blízké bytosti samé. Rozhodla se začít znovu, znovu a lépe. Hodila tedy na zemi obrovský šuter a nechala žít jen ty nejjednoduší organismy. Vytvořila si služebníka, hospodin se jmenoval. Následně odešla putovat vesmírem. Hospodina to však přestalo po pár tisících letech bavit a rozhodl se, se svým pánem nesouhlasit. Začal dokonce věřit, že by pro něj měly výtvory pracovat. Jeho první vizualizace otroka se jmenovala Adam. Později udělal i jemu podobnou Evu. Stvořil také knihu. Knihu, kterou si přečtou miliardy lidí po celé zemi. A k tomu mu má pomoct právě Adam. Geneticky pozměněná verze člověka. Díky 930 letům života dokázal splodit dostatečný počet lidí, kteří se přimíchali mezi tehdejší obyvatelstvo. Dokázali tak vytvořit mnoho rozdílných kultur, věřících v mnoho jiných a přesto v jednoho stejného boha. Knihu dokázali přetransformovat do několika jazyků, sice v nich byly menší odchylky od původní verze, ale účelu služily stejně dobře. Dlouhá tisíciletí si takto hospodin liboval ve svém vlastním bohatství. Neočekával už ani, že by se jeho pán vrátil. To se mu však stalo osudným. Bytost nejmocnější mezi hvězdami známá jako Lita, se vrátila. Uvrhl hospodina do podsvětí, nebne uposlychl rozkaz jeho. Lidu trvalo pár set let si uvědomit, že už je žádný hospodin vraždit po masách nebude, že už je žádný hospodin nebude vysílat na dlouhé války proti svým bratrům, že už je žádný hospodin nebude týrat. Příchod Lity Lita jim to nechtěl nijak naznačit, nechtěl nijak zasahovat do jejich životů. Věří totiž v možnost svobodného rozhodnutí a v čistotu mysli. Na druhou stranu zase chtěl, aby po hospodinově nadvládě nezůstalo na zemi ani zmínky. A když už by tam taková zmínka byla, tak aby nepůsobila příliš nápadně. Proto obarvil lidem pocházejícím z umělé Adamovy rodiny vlasy na zrzavou, možná až na červenou barvu. Takto označené lidi následně na zemi zatýkali a popravovali za čarodějnictví. Někteří dokonce páchali sebe vraždy ze strachu, co s nimi takzvaní lovci rezavých hlav provedou. A tak se začala planeta postupně očišťovat od předchozí nadvlády. Na neštěstí lidé objevili tuto rostlinu, henu. Pomocí ní se začali na protest obarvovat na červeno, což způsobilo zmatek mezi obyvatelstvem. Přestali zabíjet zrsky a začali je brát jako bratry a sestry. Postupem času však Lita umírnil svůj vztek vůči potomkům Adamovým. Doslova se mu vytratil z hlavy, jako by se mu vytratila z hlavy myšlenka snít zmrzlinu na celostatní den zmrzliny. 13. prosinec se tento den opjevuje pojídáním zmrzlé kapaliny, jež má původ, kde si vdáli. Debatuje se dokonce, že první zmrzlina přiletěla z vesmíru jako zázrak. Později se zjistilo, že to bylo dílo hospodina. Srdeční bolest z tohoto otřesného pocitu dostal, ale nemohl jinak, než ty proradné zrzáky nechat být. Litu v příbuzný Netrvalo dlouho, než Lita zjistil, že potřebuje někoho, komuž by mohl nechat zprávu země na starost. Sám to nezvládal cestovat z jedné galaxie do druhé odklízet zbytky vyprahlých slunečních soustav. Pro takovou poddružnou práci si sice vytvořil několik černých děr, ale nikoli takový počet, jež by mohl ohrozit jeho samotnou existenci. Udělal tedy svou totožnou kopii akorát o pár set milionů let mladší. Vypadala jako jeho ztracený syn. Ten syn, o kterém neslyšel snad od tvorby země. Nebylo proto divu, že o tu ohavnou planetu pečoval takovým způsobem. Nemohl se mu nikdy podívat do očí, což v něm zanechalo pocit práznoty. Větší práznoty, než je v celém vesmíru k nalezení. Ona totiž najít nejde, ale ze najít poklad, o což se pokusila i kopie Lity. Začala velmi, Nesmyslně. Aby mohla nepozorovaně vyhledávat začné bohatství, musela přijmout lidskou podobu. Jako počáteční destinaci si vybrala pouště egyptského kontinentu. Písek jež řezal do masných lidských nohou, však putování zemí příliš nespříjemňoval. Přivlastnil si jméno Otaka Rok, což je první slovo, které na zemi slyšel. Nebyl to pozdrav, nebyla to prozba u uhnutí a ani vnucování účtenky z restaurace. Nevěděl, co má hledat. Netušil, jak najít stopy vedoucí k pitivé truhličce. Předpokládal však, že k nalezení cesty potřebuje mít čistou mysl. Zprvu to nepochopil a prostřelil si mozeček kulkou olovněnou. Následně si však uvědomil, že lidé používají vícero metod k pročištění hlavy. Šel velice dlouhou cestou. Potkal nemálo lidí, ale málo zvířat. Rozuměl řeči zvířecí, dokázal s nimi dokonce vést rozhovory. Mnohá zvěř nerada mluvila s jiným druhem života. Takže se mu snažila vyhnout. Přesně opačně se chovala jedna moucha, ta se mu totiž do jeho cesty spala a chtěla mu za každou cenu pomoci. Otakarogi rogi namáhavě přesvědčoval, že od ní pomoc nepotřebuje, ale ona za ním neustále létala. Nemi i nocí mu bzučila u jeho lidských uší a nepřestávala jej otravovat. Uteklý, alespoň si to myslel. Omilem při tom útěku šlápl na myš, malou šedou myš. Vypadala tak bezmocně a přitom byla tak naštvaná, že Ota Karoka hryzla do prstu na noze, zapištěla hromadu nadávek a zbaběle utekla do své nory. Ota se chtěl omluvit, nicméně nemohl nezbednou myšku najít a tak chtěl pokračovat ve své cestě dále. Nemohl však přijít na klid duši, která ohrožovala hlodavce a vydal se jej znovu hledat. Když se vrátil na místo se šlápnutí pískavého tvora, zahledl kunu handrkující se lasicí. Přistoupil blíže, aby zjistil, co se děje. Vypadalo to, jako by se hádali o jídlo. Nechtěl se do toho souboje přimíchávat, ale také nechtěl nechat zhavenou krysu na pospas oběma stranám najednou. Pomyslel si, že by krysa měla připadnout kůně, protože byla hladovější. A v tom lasice nenávistně odešla a začala si rýt nějaký znak na ruku. Otaka rok zjistil, že dokáže se zvířaty nejen mluvit vnějšně, ale i vnitřně. Umí našeptávat výtvorům do duše a měnit tak jejich představy. Kuna vypadala, jako by si jídlo užívala, a tak se vydal ke kuně. Zeptal se jí, zdali ví něco o bájném pokladu ukrytém na zemi. Byla na ně naštvaná, takže jej se zatnutnými zuby ignorovala a hleděla si svého. Vydal se hlouběji do lesa. V korunách stromu puskakovala do kolečka červená panda, zatímco okolo uchab zúčela dotěrná moucha. Bylo to jisté, moucha pronásledovala o karoka, ale on se jí nechtěl šťourat v hlavě. Přece není jako jiní. Jakmile však natáhl pomouši svou lidskou ruku, nabrala neuvěřitelnou rychlost a odletěla do neznámých krajin. Začal očima pokoukávat všude možně, když v tom ji zase uviděl. Pandu Červenou tentokrát ale nebyla sama. Byl s ní pandiák Červený a provozovali spolu společenské pohybové aktivity za doprovodu hudby. Zajímavě přitom poskakovali po koncích prstu a všelijak pokrucovali hlavami a těly. V skutku zajímavá podívaná, která ale nestála za mrhání drahoceného času. Alespoň takto usoudil Otakarok, který se odtamtud skoro okamžitě odebral hledat věc důležitou. Byl hluboko v lese, tak hluboko, že ani slunce nedokázal naplno oslnit z větší zákoutí. Slyšel nějaké zvuky. Rozléhali se, takže nedokázal rozlišit, odkud přesně přicházejí. Věděl ale, že se k němu přibližují. Sotva na to uviděl utíkající gorilu a hned za ní nějaké lidi pravděpodobně lovce, kteří zhánějí kožešinu, již by mohli nelevně prodat. Gorila nevěřila vlastním očím, když o přesvědčil lovce, že viděl gorilu pohybovat se jiným směrem. Chtěla vědět, proč to udělal, proč ji zachránil život. Myslela si, že už si to ani nezaslouží, vzhledem k tomu, jaké má štěstí. Podařilo se jí utéct ze spáru lovců již mnohokrát. Naposledy to bylo díky komárovi, který lovce dočasně omámil neb přenášel nepříliš bezpečné nemoci. Zároveň si pro ně vymyslel velmi divné přezdívky. Otakarok se zeptal gorily, jestli neví něco o pokladu. Ta odvětila, že slyšela jen povídky od svých předků. Byla si však jistá, že v lese bohatství, po kterém tak touží, nenajde. A tak šel Otakarok dále ve své cestě. Pomalu už vycházel z lesa, když slyšel řvát nějakého kocoura. Takhle uječenou bestii ještě ve svém životě neslyšel. Raději se k němu nepřibližoval, pochyboval totiž, že by kocůr o pokladu něco věděl. Jakmile z lesa konečně odešel, narazil na veliké jezero. Mělo stříbrně modrou barvu a u dolí Napravo od jezera byl ještě les, kdežto na levý břeh se nedalo dohlédnout. rok si to vydal k pravé části, neboť tam viděl strom, který byl destruktován bobrem. Ptal se. Bobře, co děláš tomu obohému rostlinnému příteli? čež bobr odvětil. Moá milovaná Bobříca mi poružila postavit dříční příbytek, tak tak konám. A Jandra totiž potřebuje místo, kde budeme moci trávit společné chvíle. A to i přesto, že se mi to zatím tak moc nezdá. Nestihlo ani domluvit, když přiletěla Váška. Vystartovala nenávistně na bobra a se slovy jako chuligán a nebo žebrák rozhodně nešetřila. Les není jen tvůj, je i pro mnohá další zvířátka. Nepotřebuješ nový dům, vždyť můžeš bydlet s rodiči. Zalekl se jí a utíkal, co mu nohy stačily. Váška se také příliš dlouho nezdržela. Po pár vteřinách od jeho odchodu jej začala pronásledovat. Nevěřila mu, že by kvůli Ajandře nenačal rozebírat další strom. Najednou, naprosto v nečekaný moment, se z jezera vynořil Lachtan. Otakaroch udivem zaskočen zůstal stát a si oči. Pomálé chvilce pozorování spozoroval, že barva Lachtanova vousuje totožná s octínem křídla mouchy, která je ještě nedávno pronásledovala. Zeptal se mořského tvora, co pohledává tady, uprostřed světa. Lachtan si mumlal nadávky a asi nevěděl, jakou má vykřiknout dříve. Nakonec se rozhodl rozžvíkat nějaký zbytek jídla v jeho ústech a říct, co? Od taká roka Lachtan nebavil a tak se je ji už jen na omátku zeptal, zdali neví něco o pokladu. K jeho překvapení Lachtan věděl a těch informací, co mu poskytl, nebylo málo. Naopak jich bylo neuvěřitelně mnoho. Brzy si ale uvědomil, že by za ně mohl získat něco, po čem toužil celý svůj život. A to byla schopnost mít vše, co mají jeho spolukmenovci. Vydání schopnosti takového kalibru se o rokovi příčilo, ale nutně potřeboval více informací o pokladu. Řekl Lachtanovi, že si to nechá projít hlavou a že se mu ozve následující den. Dnů uplynulo mnoho a otakar Glachtanovi na jeho nabídku stále nezareagoval a putoval si dále svou vlastní cestou neznámem. Objevil jakési lidské město. Vlezl do první budovy, kterou uviděl. Bylo to jakési studio s mnoha lidmi vně. Uviděl také okřídlený hmyz, úplně ten stejný jako ten, který jej pronásledoval po celou dobu jeho cestování na zemí. Zeptal si jednoho z pracovníků stanice, jestli mu nevadí, že přímo do vysílání bzučí moucha. Moucha ve studiu to je šílený problém, moucha léta a léta a sledomalost klesá a klesá. Odpověděl, ale nic s ní neudělal. Otaka rok mouš je rozuměl, slyšel, že do mikrofonu zpívá, ale nikoli lidskou řečí. Po chvilce jí to ale přestalo bavit a šla se utopit v čaji. Takovém tom pravém britském, velmi drahém čaji. To už toho pracovníka řádně naštvalo, když si všiml, že se mu tam louhuje mrtvé těličko hnusného tvora. Vstekle odešel z místnosti a zapálil si cigaretu. Toho otaka rok využil a vyslal do celosvětového vysílání zprávu. Ve zprávě znělo, že každý kdo ví cokoliv o bájeném pokladu se musí následující den v 18 hodin dostavit k jezeru, které včera navštívil. Pracovník se vrátil se spocenými dlaněmi, podlamovala se mu kolena a nějak mu stěžkly ruce. Na pleteném svetru měl něco, co vypadalo jako zvratky. A v skutku ano, byly to zvratky. Řekl, že to je ještě dopoledne byly špagety od maminky. Upadl na zem, žvouce o pomoc. Otakarok se snažil zjistit, co se mu to děje, ale nepodařilo se mu to. Pracovník zesnul, křik přivolal ale mnoho lidí, a ti viděli Otakaroka, jak nad ním stojí a zavolali tamní policejní službu. Přijeli vážně rychle a Otakaroka si odvedli se sebou na stanici. V prozatímní celé byl držen s velmi pozorohodným člověkem. Jmenoval se Rudolf Lafapica a zavřeli ho kvůli kanibalismu. Převlekl se za bohatého kupce z velkoměsta. Přijel na voze taženém koňmi do malinkaté dědiny a obešel pár domů. V tu dobu zrovna začali náhodou mizet z vesničky malé děti. Jejich kosti se nalezly v ubytovně, ve které si měl pro pronajmout místnost. Ten ovšem tvrdí, že si nikdy žádný pokoj nekoupil a že do vesnice přijel roznášet radost a zábavu. Nemínil ubližit jedinému dítku. Takto to řekl pánům z policie, tím mu však nevěřili. Za pár hodin jej čeká trest smrti oběšením. Víte, já ty lidi mýval rád, ale teď, teď už to vidím jinak. Řekl a odešel dumat o životě. Ještě tu noc se konal soudní proces. Otáka rok musel nějak dokázat, že pracovníka v radiovém vysílání nezabil. Netušil, jak to provést, a věděl, že se nemůže příliš dlouho zdržovat. Uvolil se tedy k té nejhorší variantě. Do duše soudci řekl, že je neviden a soudce uhodil dřevěným kladívkem do podtácku se slovy: Sprošten viny. Ještě ten večer mohl odejít ze stanice a připravit se na nával lidí k jezeru. Ale chtěl také zjistit více o případu Rudolfa Lafapici, který mu připadal jako sice divný člověk, ale určitě ne jako někdo, kdo by pojídal malé děti. Vydal se tedy zpět k cele, aby se dozvěděl více o té vesnici. Rudel mu nechtěl říci už ani slovo, protože byl na Otakaroka naštvaný kvůli tomu, že byl na opačné straně mříží. Nakonec mu ale řekl alespoň jméno dědiny. Ještě tu noc tam Otakarok vyrazil. Celá ves byla tichá, jak šustění křídel mrtvého Havrana. Nikde ani stopy po živém tvorovi, natož po zmíněné ubytovně. Šel do nejbližšího hostince. Narazil tam na potloustého staříka s hlavou, od níž se odrážela měsíční zář. V ruce držel ze třetiny vypitou láhev vodky. Otazal se ho, jestli o Rudolfovi něco ví. Švástal toho dost a dokonce řekl pár slov o jakémsi muži, který před dvěma západy slunce znesvětil většinu domů čarami přes její zdi. Zvláštní však bylo, že takto označil jen domy s malými dětmi. To se obyvatelům nelíbilo a tak sebrali všechny děti a udělali společnou hostinu. Zbytky naházeli do jednoho z hostinců, zavolali stráž a řekli, že tam tento muž přespával. Ta už si s ním udělala svoje. Až příliš pozdě mu došlo, že to všechno vykecal náhodnému muži v hospodě. Chtěl to ještě zachránit, ale o rok už byl na cestě na stanici. Zrovna se vracel do města, když viděl obrovský houf lidí, zhromážený na malém kopečku. Nestihlo to, nepřijel včas. Na provazu visel podivín, nedýchal, prostě tam tak vlál. Otakarok lehce zasmutnil a odešel k jezeru. Přečkal zde Zbudil Vzbudil se velmi časně, něco po čtvrté odpolední hodině, byl již vzhůru a připraven čelit zástupům lidí. Lidé se zhromažďovali, přišlo jich více, než rok čekal. Na Poníkovi se sem dostala i azijská rodinka. Zeptal si jich, co všechno ví. Kromě pár receptů na rýži však neposkytli nic relevantního. Takhle to šlo s většinou hostů. Najednou uslyšel křik. Lachtan se vrátil. Sploutví v kapse a nějakým chlebem v hubě. Co tu Otázal se. To už se rozprchl i zbytek lidí. a rok osedala Lachtana a vyjeli spolu na dobrodružství napříč světem. Nejprve se zastavili na plánině, kde uviděli koně. Koně velkého jako zrnko prachu rozvířené v tornádu. Lachtan se chtěl napít jezera, ale kůň vyřechtal. <těk> to mi musí vystačit na odpoledne. A tak toho nechal. Zdaleka přiběhl divočák, usadil se vedle koně na kámen a vyčkával další činnosti. Z toho čekání mu vypadl horní špičák z chrochtáku. Nahodil divný úsměv, koukl se koně do jeho mastného obliče a znovu se usadil. Nýmandi, ozvalo se z dálky. Řvala to želva, které se snažili ukrást krunýř. Byli to tři uliční si, pes, holub a velryba. Přišel obrovský želvák, minimálně 100 let starý, a malou želvu ochránil. O krustu nepřišla, zůstala zachována celá. Velryba vyflusla svým dýchacím otvorem mnoho vody a odplula svět do svého moře. Za to pes popadl o peřence za krk. Zakousl se a předpokládal, že večeře již neunikne. To se však šeredně mílil. Holub zamával křídly a už byl ve vzduchu i se psem. Domestikovaná šelma toto neočekávala a vlivem gravitace spadla na zem. Holub s velkou otevřenou ranou letěl dále a dále od psa, ale neudržel směr a vrazil zobákem do stromu. Protočila se mu hlavička a dopadl na měkkou trávu, kde na něj čekalo psisko. Vyštěkl moudrá slova. Co tě nezabije, to tě oslabí natolik, abys to příště nepřežil. A se slinou mezi zuby se znovu zakousl do ptáčka. Tentokrát již naposled. Tak to zněl jeden z mnoha příběhů, které měly napomost k cestě za bohatstvím, ale Otakarok tomu zcela nerozuměl. Obětoval Lachtana, opustil jej a nechal ho napospat v přírodě. Vždy je to jen pouhý výtvor, pomyslel siš a šel dále. Bylo to zvíře, které ho dovedlo nejdále v jeho cestě za pokladem. Bylo mu to nehorázně líto, dokonce i urojil lidskou slzu. Pravou slanou, žádnou falešnou. Vzal svou sílu a udeřil zlostí do stromu, porazil ho a vznitil ho. Požár byl tak velký, že by jim mohla Kanada vytápět celé roky, ne-li desetiletí. Vyhladil obrovské množství života na Zemi, ale roka to cestě nezastavilo. Přesto usoudil, že je nutné si dát pauzu a odešel ze Země na několik let pryč. VESMÍR rok si po dobu své nepřítomnosti dal cíl prozkoumat zbytek této galaxie. To jen pro případ, že by se poklad nacházel mimo Zemi. Prošel tak z planety na planetu, z hvězdy na hvězdu, ale nenašel nic, co by se mu zamlouvalo. Až do chvíle, než spatřil kulatý objekt v dáli za galaxí. Bohužel ji nemohl opustit, měl to přísně zakázáno od Lity. Přemýšlel, jak by mohl toho objektu dosáhnout, aniž by porušil pravidla života. Po lidských týdnech koumání jej napadla jediná věc. Lidi. Využít lidskou rasu tak, aby překonala vzdálenost mezi galaxiemi, dostala se ke kouli a nejlépe ji přivezla zpět k Zemi. Takový plán by ale trval tisíce, možná miliony let, poněvadž Otakarok nemůže zasáhnout dostupně vývoje lidí na planetě. Věděl, jaký osud potkal hospodina, když to porušilo. Tak či tak, koule nemohla být i poklarem, o kterém tolik slyšel. Mnoho indicí naznačovalo tomu, že se skutečně musí nacházet na Zemi. Otakarok si vyrobil malinký přístroj měl ukazovat pozici vzácnoty přes celý vesmír. Pravděpodobně byl však rozbitý, ukazoval totiž dvě místa. Jednu hodně galaxií daleko a druhou přímo na Zemi. Až v tento moment o roka napadlo, že poklad nemusí být fyzický, nebož to může být pouhá myšlenka. Proč by byla taková myšlenka tak důležitá? Otázal se sám sebe. Nedokázal přijít na odpověď a vrátil se zpět na Zemi. Doufal, že se mu povede najít osobu, nesoucí v hlavě tento poklad. Svěží vánek Tentokrát se Otakarok vrátil do pouště, velmi prázdné a chudé. Výtrval a s ním se i písek zvedal nad úroveň kolen a probodával se lidským masem skrz na skrz. Obrovská težkovaná žirafa si to však libuje. Díky obřímu krku dokáže uniknout od nebezpečí. Je to sice v skutku moudrý jediněc, vždyť předpokládala návrat mužíka z nebes. Oslovila ho, zeptala se ho, co schání na zemi, i když znala odpověď. Znala také otázku, její sformulování a dokonce i interpunkční znaménko. No prostě žirafa jak má být. Z nenadání ale vystřelil jakýsi potupný lovec mozek z hlavy. A bylo po ní. Stuhla jako truhla, když se uzavře zámkem bez klíče. Potůček krve si roval cestičku přes písek, ale neúspěšně. Vypila jej další, ještě vyšší žirafa, také tečkovaná s obřím krkem. Otakarok ve zlosti zbavil lovce života, vlastníma rukama ho udusil. Nezbývalo mu nic jiného, než vyslechnout druhého sudokopitníka. Vypadal tu ze hloupě. S takovou demencí se snad ještě u žádného zvířete nesetkal. Setnul zrovna hlavu z lovce, aby ji mohl později očistit a vypustit do světa jako varování. Přesto se žirafy zeptal, jestli něco o pokladu ví. A ano, ano, slyšela o něm Slyšela o něm spoustu věcí, dokonce i to, kde se nachází. A tak to řekla. Nezdráhala se vyšknout odpověď i hned, aby o nemusel čekat. Ještě snad neslyšel nikoho mluvit rychleji, jak právě v tento moment hovořila žirafa onu odpověď. Byla krátká, ne ta žirafa, nýbrž odpověď. Ale za to byla bohatá na informace. Šel tam, kam mu báječná žirafa řekla. Věřil jí. Tušil, že to dělat nemá, ale přesto to udělal. Budu toho věčně litovat, říkal si. A tak toho litoval. Litoval toho hodně. Nejenom toho, že věřil sudokopitníkovi. Ale také toho, že šel v jeho myšlenkách najít jinou myšlenku. Myšlenku mocnou, tak mocnou, že by jediný člověk na planetě nemalo žít v nepokušení vlastní takovou vědomost. Až takhle vzácné to je. A o rok věděl, že to musí mít. Nikdo jiný, jen on. Musí tedy zavraždit toho, kdo mu myšlenku odhalí. Musí zamést stopy. Toho všeho si je vědom a je připraven čelit následky. Vyráží tedy do Antarktidy, je tam malinká osada lidí, kteří jsou ohodní bránit svůj výzkum svými vlastními dětmi. Dostal se na tento bajný kontinent s mnoha tušňáky a sněhem. Sníh, který je kombinován občasným ledem a srážkami deště. Krupobití je slabé slovo, slabší než britský čaj. Na své cestě potkal pozoruhodného jodu, který na lodi přednášel jeho životní příběh. Pohlavně se identifikuji jako čtverečkovaný papír. Už od dob, když jsem byl malý chlapec, jsem snil o zařazování bodů v souřadnicové síti a kreslení nádherných grafů do úkolů z matematiky. Lidi mi říkali, že je nemožné, aby byl člověk čtverečkovaným papírem, že jsem zasraný retard, ale to mě nezastavilo. Jsem nádherný. Budu mít plastickou operaci, nechám si vytatovat řádky a sloupce. Od té doby mi budou lidé říkat čtverečkovaný papír a respektovat má práva na kreslení grafů a řešení rovnic. Jestli to nedokážete přijmout, tak jste papírofobé a musíte si zrevidovat svá grafová privilegia. Díky, že jste tak chápaví. Otakarok pochopil, že i mezi lidmi se mohou najít zajímavé osobnosti a mohou být tak podobné žirafě, kterou potkal, že je to neskutečná náhoda. Stejně jako hledání myšlenky. Už to chtěl vzdát, než vstoupil na břeh Antarktidy a uviděl tučňáky. Malé tělíčka mávala černými ploutvy přes celý kontinent, jenom aby dostala něco k jídlu. Osadníci z Katany neočekávali tak brzkou návštěvu. Jejich ostří nebylo dokonale nabroušeno, takže se nemohli dokázat ubránit proti nečekanému nájezdu dobyvatelů. Přivítali tedy Otakaroka v míru a lásce, což by jinak v žádném případě neudělali. Zavedli ho k jejich vůdci, mocnému veliteli a chytrému Bystrozorovi, jehož jméno zůstalo neznámo. Otakar mu položil osudnou otázku a dostal překvapivou odpověď. Odpověď, jež mu změnila pohled na život. Odpověď, jež mu nepřinesla nic zlého, ale ani nic dobrého. Co mu zbývalo, musel jej zavraždit. Udělal to nesmírně jinak a také nerad. Najmul si totiž lidi, aby bistrozora zavraždili. Papoušci vyžvávající jeho jméno přeletěli sedm oceánů a vyklovali mu oči. Sokol přiletěl a vykloval mu střeva ze žaludku. Mužel šťastný mezi svými. A o tak rok se vrátil zpět domů. Myšlenku ale choval jak on, tak Lita nemůže přece zabít svého tvůrce. Nebo snad ano?